0: Bonjour, nous recevons ce matin Jean-Philippe Domecq. Merci, Jean-Philippe, de Merci venir nous parler pour un sas consacré à l'atelier de l'écrivain, ou comment un écrivain écrit. Donc Jean-Philippe Domecq est à la fois romancier et essayiste, euh, plusieurs romans euh, que vous trouverez euh, très facilement euh, dans toutes les bonnes librairies, Antichambre, Sept euh, euh, rue, euh, L'Ombre de la Peau, euh, et puis beaucoup d'essais sur l'art contemporain, sur... Euh, sur l'esthétique en général et, et, et parfois sur la politique. Euh, vous êtes aussi membre de la revue Esprit et, et on vous a connu au dernier festival Livre en tête où vous êtes venu ici avec Bernard Pivot en novembre. Oui, j'ai découvert les lieux voilà. et je vous en remercie d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on a décidé de vous inviter pour parler aujourd'hui de l'atelier de l'écrivain et dans quelques semaines de Kafka, euh, vous aurez la... La date euh, bientôt. Dans non, quelques semaines Non,
1: c'est la, la semaine prochaine, me semble-t-il. Vous m'inquiétez. C'est ah le, 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 le 30. 30. Mais Non, avril.
0: Euh, pardon, avril Mais... Bon, euh, on va faire une petite mise au point et, tout à l'heure. Par ailleurs, il y, y a un oui, souci oui, technique oui, oui, okay. que je vais essayer de résoudre, puisqu'on a un problème de plugin Et comme on veut vous montrer des choses, pendant que Jean-Philippe parle. Euh, je vais essayer de brancher ma machine Je vous, je vous donne la parole Jean-Philippe et merci
1: Merci, merci de votre présence et merci de votre accueil euh, Pour revenir tout de suite sur l'exposé de la semaine prochaine Il est en, en cohérence, on l'a conçu en, en cohérence avec celui-ci C'est à dire qu'aujourd'hui on va prendre un échantillon, un exemple L'échantillon c'est moi, mais après tout on l'est tous hein, euh, apprenti être humain avant d'être écrivain, euh, et donc un échantillon pour voir, pour essayer de rendre compte de comment ça se passe quand on écrit, comment ça se passe dans la tête euh, de celle ou celui qui écrit, euh, certes avec euh, les limites de l'exemple, c'est-à-dire euh, ce que je vais vous proposer, mais enfin, euh, mutatis mutandis, vous pouvez euh, à partir de là... Euh, ...envisager ce que c'est que l'atelier de la création pour d'autres écrivains ou pour d'autres créations, évidemment, qui vous concernent au plus haut point. Et la semaine prochaine, dans six jours, ce sera cette fois le problème pris de l'autre côté. On a revu aujourd'hui l'alpha, c'est-à-dire la naissance d'un message et ensuite sa réception... Euh, puisque je vais interroger, à partir d'études que j'avais faites, notamment sur le testament de Kafka, je vais interroger euh, ce mythe ou cette réalité, ce sera à vous d'y réfléchir et de donner votre avis, ce mythe ou cette réalité de la postérité artistique, de la postérité littéraire, que j'intitule « À quoi bon laisser quelque chose ?» Nous avons tous, euh, j'annonce l'exposé de la semaine prochaine, nous avons tous en tête ce, ce mythe... Le son passe bien, ça va Nous avons tous en, en tête ce, cet, euh, cet espoir euh, que... L'œuvre survive, nous nous disons euh, oui, bien tel peintre euh, meurt inconnu, mais il sera connu après sa mort, il y a le mythe de Van Gogh qui a été euh, un exemple poussé à l'extrême par rapport à ça, ou alors en littérature, Rimbaud qui euh, abandonne euh, définitivement l'écriture euh, à l'âge de 21 ans et non pas 20 ans comme on dit, mais enfin ça fait quand même très jeune euh, pour, dit-il dans sa dernière ligne euh, chercher la vérité dans une âme et un corps, et puis à partir de là il parle en Abyssinie, devient trafiquant d'armes et mourra plus tard euh, sans plus avoir écrit une seule ligne. Euh, on a un certain nombre d'exemples comme ça qui nous permettent d'interroger euh, c'est à quoi bon laisser quelque chose Car dans le meilleur des cas, ça donne une postérité, on va dire, de 5 siècles, mais qu'est-ce que c'est que 5 siècles euh, dans l'infini du monde C'est peut-être un peu dérisoire. Bon, enfin voilà, je pousse le bouchon un peu loin, mais c'est juste pour vous montrer ce qui me semble être quand même l'intérêt de la question. Bon, alors là, on en est beaucoup plus humblement à euh, la recherche sur euh, comment cela se passe quand on écrit euh, comment ça se passe quand on écrit euh, je peux témoigner d'une expérience qui peut vous intéresser c'est l'une des raisons pour lesquelles on m'a fait l'honneur de, de parler avec vous euh, c'est que j'ai eu aussi une expérience de peintre que j'ai poussée suffisamment loin pour euh, euh, au fond comprendre ce que c'est pour les autres que l'intelligence plastique et là encore euh, ça concerne pleinement euh, vos, vos, vos propres recherches euh, le paradoxe, c'est que quand on pratique euh, euh, les arts plastiques et, et l'écriture on se rend compte véritablement que les mots qui, a priori, ont l'air plus abstraits que les, 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 les supports de, euh, de l'image, le, les, les moyens, le, le médium de, de l'image, euh, eh bien, euh, apparemment, c'est plus abstrait, ce ne sont que des signes. Et, en réalité, euh, c'est extrêmement concret. Euh, c'est ce que je vais vous, vous montrer. Bon, concret dans euh, les multiples dimensions des mots, c'est-à-dire... Ce que cela dit, c'est-à-dire ce que cela montre, et c'est-à-dire ce que cela fait entendre. Quand nous écrivons, euh, nous sommes à la source de, <coughs> de ces trois, j'allais dire vecteurs, de ces trois données de partition. Euh, mais ça ne se conquiert pas du jour au lendemain. Euh, si nous avons le temps d'ailleurs, je vous ai amené un livre antérieur aux deux dont je vais vous euh, parler pour vous montrer, pour faire des travaux pratiques au fond euh, avec vous. Euh, et je vous montrerai comment j'ai eu le sentiment d'accéder à mon écriture. Euh, il ne s'agit pas de discuter, de savoir si elle vaut quelque chose ou pas Je n'en suis sûrement pas le meilleur juge euh, Mais euh, ce sentiment que j'ai eu d'atteindre une écriture où je rentrais seul voilà, Seul dans ce que je connaissais par rapport à ce qui avait été écrit auparavant Et d'ailleurs, si nous pouvons, je vous donnerai des exemples d'influence. De, qui ne se retrouvent pas dans mon écriture, mais qui ont été décisives dans ma passion à la littérature, dans mon amour à la littérature. Euh, si nous le pouvons, sinon je vous les résumerai, euh, vous verrez. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que ce sentiment de rejoindre son écriture euh, D'après euh, la philosophie euh, bouddhiste, nous avons euh, tous un souffle, qui euh, procède d'un souffle originel, Aum, qui a donné d'ailleurs euh, lieu à, euh, au dernier grand morceau musical de John Coltrane que j'espère vous faire passer tout à l'heure, non pas dans la version Home, mais dans la version Olay. Euh, C'est-à-dire que le monde serait né d'un grand souffle universel, à partir de là, la création serait venue Après tout, ça vaut bien Au commencement était le verbe Ou euh, Fiat Lux, la lumière euh, Peu importe les mythes ou leur réalité Ce qui compte, c'est ce, euh, ce que cela désigne Ce que cela euh, symbolise Et en ce qui nous concerne euh, On peut dire ça de manière, cela de manière assez précise En tout cas, nous le vivons dans l'écriture Que nous avons chacun un souffle qui nous est spécifique nous est caractéristique qui est aussi euh, au fond euh, singulier que notre empreinte que notre empreinte digitale et c'est ma manière de vous expliquer euh, pourquoi je vous dis qu'à un moment assez tard, il hein, ne faut pas croire que ça se trouve sous le sabot d'un cheval si l'on peut dire <rire> ou alors il faudrait que le cheval fasse de belles étincelles ce qui n'est pas toujours exclu toujours est-il que euh, cette sensation que nous trouvons notre souffle originel, à partir duquel qui nous est spécifique, à partir duquel il euh, y a aussi bien le battement du sang dans la rétine euh, que la, le, le type d'écoute que nous avons, écoute au pluriel, et euh, à partir duquel nous, émet, nous émettons nos messages, que ce soit dans l'ordre de la réflexion, comme je le fais en ce moment, je réfléchis, j'essaye d'être clair au niveau rationnel, que ce soit dans l'ordre de la description, si euh, euh, je propose une description, vous, vous en verrez, que ce soit dans l'ordre de, de l'affect des sentiments, euh, et y compris de la, euh, euh, du vertige métaphysique, comme je tâcherai de, de vous le montrer dans, dans ces livres euh, qui font partie d'une série consacrée à cela. Autrement dit, quel que soit le discours que nous émettons, il euh, y a un moment où si on est arrivé assez profond en soi, euh, si on s'entend, hein, sans s'écouter, si on s'entend, euh, on rejoint ce, ce souffle-là qui nous caractérise, et on a le sentiment, on a un sentiment, euh, alors là il faut être très, très positif, de façon qui vous paraîtra peut-être naïve de ma part, mais on a un sentiment formidable, on a un sentiment de pouvoir tout dire, de pouvoir tout dire. Alors après je ne préjuge pas de ce que l'on dit, vous vous en jugerez, hein, euh, ni de la qualité, ni de sa, son importance, mais euh, on est quand même seul à pouvoir le dire. Il y a une sorte, cette sensation aussi, pour le dire d'une manière, euh, avec une autre comparaison, à laquelle je suis très attaché, cette euh, sensation que nous avons trouvé, un, un notre, notre cerveau est comme un, un, un point laser qui se balade dans l'espace, comme ça, et on a trouvé un éclairage latéral qui permet de révéler le grain du mur. C'est-à-dire notre façon à nous de voir le réel. Donc on va révéler, parce que si on met le laser en face, c'est eh bien le grain du mur, on ne le verra pas. Donc euh, voilà, on a ce biais individuel. Hein? Et le grand mystère de la création, c'est qu'il faut décidément toujours en passer par une singularité individuelle pour, pour dire l'universel. J'ai l'impression qu'il y a des sautes de son, c'est que je m'éloigne, et je me rapproche, mais est-ce que pour vous ça va Ça va très bien Bon. Alors, est-ce qu'au niveau technique, c'est... Ça, c'est la bonne nouvelle, oui. Bon, ben voilà. Alors, euh, qu par, par quoi on commence parce que j'ai... Voilà, je, je voulais vous montrer... Bon, Coltrane, on verra le après. Euh, voilà, on peut, peut commencer par ça. Alors, attendez. Euh, on va, on va être, je vais vous donner un court extrait d'un film de Samuel Beckett. L'écriture de Beckett m'avait marqué, bien sûr, comme elle a marqué
2: beaucoup de, de gens. Mais euh, là,
1: j'ai un document euh, euh, assez, assez, euh, assez original à vous, à vous montrer, qui m'a marqué. Vous verrez, d'ailleurs, quand je vais vous lire mon premier extrait de, de livre... Euh, que j'ai vu il y a fort longtemps et ça fait donc très longtemps que je ne l'ai pas vu donc merci euh, Lucas de l'avoir retrouvé parce que, comme je vous l'avais dit euh, je ne l'ai pas vu depuis, depuis l'âge de 20 ans euh, c'est un film de, de Beckett avec Buster Keaton, Buster Keaton très âgé, alors on ne va pas vous montrer tout parce que le film fait 12 minutes, on va vous montrer un petit peu le début euh, on voit donc euh, Keaton dans une silhouette comme ça, euh, noire sombre, dans un manteau euh, dans une attitude assez paranoïaque, assez traquée qui me plaît bien, et ensuite il va rentrer dans un, dans un immeuble et ensuite il va rentrer dans une chambre et bon, là on n'ira pas jusqu'au bout euh, par rapport à la chambre, mais il va passer son temps à occulter toutes les issues, fenêtres, miroirs, euh, puis d'un coup il voit un chat donc il va falloir sortir le chat, mais en fait c'est une chatte, il y a des chatons, il va sortir. Et c'est une obsession de l'enfermement. Et le thème de l'enfermement est, est très important dans, mon, dans, mes, dans, mes, dans mes livres. Et euh, par exemple, ce roman dont je vous lirai peut-être un extrait si on a le temps, où j'ai eu sensation, la sensation de décrire, euh, enfin de trouver mon, mon souffle, comme je vous l'ai dit, eh bien, euh, c'est un roman où je suis très fier d'avoir mis 100 pages à sortir de la chambre. <rire> Bon, alors, finalement, ce genre d'influence, on les retrouve, diffuse, etc. Euh, Donc, euh, sans m'en rendre compte, j'ai été très marqué par cette vision de l'intériorité, de euh, où, effectivement, l'espace extérieur n'est qu'une euh, une image de l'espace intérieur, euh, se situé à la crête. Alors, je vais vous... Lire maintenant, pour passer à, aux travaux pratiques, euh, un premier extrait d'un de, de mes romans. Euh, il s'agit de, de cette nouvelle série. Attendez, ça se décale selon que je me rapproche ou pas, mais ça va pour vous C'est-à-dire, pas... si je me mets comme ça, vous entendez oui, sauf qu'il y a des fois où vous m'entendez trop fort, je ne voudrais pas que ça sature. Bien. <rire> Alors, euh, oui, euh, il s'agit d'une... Euh, au fond, il y a deux cycles romanesques, on n'est pas là pour parler de livres, juste pour que vous y voyez clair. Euh, le premier cycle s'intitule « Le cycle des russes de la vie ». Je dois dire que je n'avais pas du tout prévu de faire un cycle de roman, donc ça s'est imposé. Hein. Tout ça est très, très... en profondeur, je dirais, en, en profondeur, c'est-à-dire involontaire, pas concerté. Et euh, ensuite une nouvelle série qui elle aussi s'est imposée, euh, dont le premier roman, euh, bien sûr chaque roman se lit indépendamment l'un de l'autre, s'intitule « Cette rues », dont je vais vous lire un, un, un extrait, et puis le deuxième « Le jour où le ciel s'en va », et je suis en train d'écrire le troisième, et j'en vois à peu près, pour le moment, 5-6. Bon, le premier cycle comportant 4, 4 ou cinq romans, d'après mon souvenir. Alors, je vais vous lire le début du, du ce, de, ce premier, de ce premier roman, de ce nouveau cycle, parce qu'il euh, va vous donner une idée, euh, me semble-t-il... En tout cas, je vais vous le lire tel que je l'ai entendu, tel que je l'entends. Mais tel que je l'ai entendu, attention, euh, il ne faut pas croire que ça m'est tombé du ciel et que ça m'est venu facilement. Euh, d'ailleurs chez aucun écrivain il ne faut pas croire euh, que cela vienne d'un seul coup Ce, le mythe de l'inspiration c'est en fait un, un, un travail évidemment à force de, euh, de travailler je dirais c'est comme un sportif et après on s'étonne qu'un sportif soit capable de faire quelque chose en un éclair mais c'est qu'il y a eu tout un, un travail de l'intuition, euh, de l'entraînement qui fait qu'ensuite ça devient naturel comme le dirait euh, Stendhal mais le naturel ça se travaille il n'en demeure pas moins que lorsque j'ai débouché sur cette euh, forme d'écriture euh, il y a eu une jubilation pour moi, mais une jubilation euh, qui n'est pas romantique, puisque je me moquais de moi à la, à la fin de chaque paragraphe. Et j'avais la sensation que le paragraphe était bon, que chaque portée musicale était bonne, parce que je disais je me moquais de moi, mais je crois qu'il faudrait dire un mot encore plus fort, je me foutais de ma gueule. Ça se foutait de ma gueule. Je me trouvais abruti. Et j'ai éprouvé une jubilation extraordinaire à cela. Alors, c'est vrai que c'est lié au fait que, comme on le voit ici d'ailleurs, mais dans un tout autre registre, c'est lié au fait que euh, voir les choses telles qu'elles sont, si humbles soient-elles, peut finalement créer chez nous une forme d'humour, ou plutôt d'hilarité, de, de, euh, devant l'évidence. Euh, vivre fait peur, mais fait rire aussi, les deux à la fois. Euh, je vais donc euh, vous montrer cela... Euh, en vous montrant aussi, enfin, en essayant de, de, de souligner au préalable, que euh, ce qui a beaucoup compté pour moi, c'est l'amorce de chaque paragraphe que j'entendais. Et on peut dire qu'à la limite, tout le livre va être donné par cela. Alors là, c'est assez mystérieux. Je, le livre, je vous le livre à peine plus avancé que vous, un peu plus avancé que vous parce que j'ai travaillé ce roman. Mais au fond, je suis quand même étonné de constater qu'il y a comme une mécanique musicale, un engrenage musical qui, euh, dès lors qu'il est enclenché, va permettre de dire même ce qu'on n'a pas du tout prévu. Ça va nous faire dire les choses, et pas de façon automatique, de façon très cohérente, très concertée, mais une cohérence qui nous dépasse. Euh, je, je commence donc. Hein. C'est le tout début du roman. Ce que le récit dit au début... C'est qu'il y avait ce couple de vieux dans la rue, toujours, quand on y passait. Sauf, peut-être, entre midi et deux, et encore. Peut-être y était-il quand même, mais on évitait, vu la chaleur. Ce n'était pas une rue passante, à vrai dire. À part une voiture ou deux qui s'arrêtait au feu, qui la plupart du temps, qui n'était pour aucune... Les gens, le plus qu'il en passait, c'était en milieu de matinée pour faire les courses au commerce de la place, au bout du bas de la rue, puisque l'autre bout donnait sur un carrefour sans commerce, lui, que traversait un boulevard encore moins, avec encore moins de piétons si possible, mais où les voitures déboulaient vite et de front, d'où sans doute la coulée d'air gris sous le soleil et Dieu sait si le soleil tapait à l'époque entre maisons et platanes où devaient se mêler chaleur et vapeur d'essence tout ça dans un de ces quartiers dont on aurait du mal à dire s'ils sont périphériques même seulement voilà chaque fois qu'on passait chaque fois les deux vieux y étaient même la nuit après dîner et même après minuit, bien après. Et le soir Oh, le soir. Le soir, entre 6 et 8 ils étaient assis côte à côte, toujours sur le pas de la porte ouverte. C'était leur porte. Ils y entraient, ils en sortaient. C'était leur porte. Ouverte le soir et seulement le soir. Mais on ne voyait rien au-delà du seuil. D'abord parce qu'on n'osait pas trop regarder. Les deux vieux assis devant, ne demandant qu'à commenter ce qui se passait. C'est-à-dire pourquoi on passait. Alors on passait. De toute façon, il faisait trop sombre pour, par cette porte. C'est tout. Par la fenêtre attenante, en revanche fenêtre ouverte comme la porte uniquement pour la séance sur chaise, on en devinait guère plus que par la porte, mais si discret fut le coup d'œil, c'était curieux cette lumière mouvante et flashée de ce qui ne pouvait être qu'une télé allumée. Car, si écran allumé c'était, et ça l'était, il n'éclairait pas le moindre angle de buffet, pas la moindre étagère, la moindre cruche jaune et bleue publicitaire, le moindre papier peint pendouillant du moindre mur. Allumé, pas pour éclairer la pièce, la télé donc. Mais pas pour eux non plus, puisqu'ils étaient dehors. Encore que, peut-être ils écoutaient le son. Seulement voilà, on n'entendait rien, même en passant le moins loin possible d'eux. Pas sur leur trottoir, attention. Sinon, c'était commentaire garanti de leur part et salutations bredouillées en retour, vu qu'on ne comprenait rien à ce qu'ils proféraient, qui n'avaient pas l'air méchant, cela étant, même s'ils jappaient et aboyaient plus tôt, entre parenthèses, les jappements c'était elle, les aboiements c'était lui, fin de parenthèse, comme le cabot bas sur patte qu'ils auraient pu avoir et dont la petite langue aurait pointé toujours du poil griffon tant il faisait chaud cet été-là, même le soir, même la nuit, c'eût été d'un typique, trop. La vieille ne tenait donc pas de chien en laisse sous la chaise ou au bras qui tenait le cabas quand ils allaient aux courses, l'autre bras étant réservé à l'époux qui, lui, ne, te, ne tenait jamais rien, jamais, à quelques moments qu'on les vit traînant en chaussons ou s'immobilisant pour voir, voir ce qui se passe, ou assis sur leur chaise le soir, ah, voir assis ce qui se passe. Et donc, quand ils étaient assis le soir avec la télé allumée derrière, on n'entendait rien. Même en faisant le coup de passer pas loin sur la chaussée, tandis qu'aucune voiture ne passait. Or, on ne peut pas dire que les moments où aucune voiture ni personne ne passait manquaient dans cette rue. On aurait, dû, on aurait donc pu entendre, s'il y avait eu à entendre. Seulement voilà, son ou pas, leur télé n'était peut-être pas allumée pour rien, pas pour eux, mais pour le passant, pour le spectacle, ils ont bien le droit. Ça valait le coup d'œil lorsqu'on le jetait dans leur direction, d'en face exactement. La lueur de télé avait l'air de n'être là que pour la gueule qui ne la regardait pas. Il faut dire, c'était quelque chose, cette face de vieux qui grimaçait son, son rire à force de ravaler les lèvres sur l'absence de denture qui était patente rien qu'à l'aboiement qu'il poussait à qui passait. Et ce bonjour à la gutturale, il l'appuyait d'un jovial salut de bras noueux, toujours tanné, toujours, maigre comme tout le corps sec, comme un cep vêtu à l'épouvantail, le pantalon bleu de travail tenu par une ceinture trop longue sur l'absence de ventre, et encore tenu. « Retenu plutôt le pantalon, suspendu à la bande de cuir qui pendait jusqu'à la braguette, généralement pas fermée ou à moitié. Ici, la vue se brouillait, car si l'épouse était assez bien mise à ces heures, un mardi aussi bien, on pouvait l'avoir en coquette robe à fleurs proprettes, avec par là-dessus l'éternel paletot de grosse laine au moins aussi chaud que le soleil, entre parenthèses, on n'en transpirait rien qu'à voir. Cela dit, lui aussi, avec sa casquette en permanence, parce qu'il y a ça aussi, fin de parenthèse. Si l'épouse donc... L'époux, en revanche, on avait nulle envie de remarquer sa vêture. Il avait suffi d'une fois de deviner le tricot de corps plus que grisâtre, débordant qui puisait de l'indécidable liquette qui souvent pendouillait du bleu comme papier peint supposé au mur d'une pièce à télé. Bref, aucune envie d'insister. Quand on passe dans une rue pareille, on passe. Seulement voilà Quand on passait à l'heure de la séance sur chaise, au crépuscule, autant dire... Les oiseaux y allaient de leur cran 8 nerveux et rasant. Et ça, dans une rue à sens unique, en plus. Bien, j'arrête là l'extrait. Rassurez-vous, il se passera des choses plus croustillantes dans euh, le roman. Je vous ai donné cet extrait, d'abord parce qu'il est l'amorce d'un roman, et comme je vous l'ai dit auparavant, euh, j'ai eu le sentiment que quand j'ai débouché dans cette partition intérieure, euh, tout allait être dit. C'est la partition qui allait dérouler les choses. La deuxième chose, c'est que vous avez vu, et je vous l'ai montré par ma, par ma lecture, comment ça s'est passé dans ma tête, c'est-à-dire que, là on est vraiment dans l'atelier d'écriture, la sensation de la manivelle. Hein, les amorces de paragraphes, euh, lancer la partition, et je vous prie de croire que quand je vous ai lu les choses en continuité, euh, c'était des phrases entières, n'est-ce pas, avec virgule. Euh, la construction est tout à fait claire, il y a de ponctuation, euh, je ne fais pas de recherche euh, euh, formaliste de cet ordre-là, mais euh, la phrase obéit véritablement à un souffle. Ce souffle dont je vous parlais au départ, qui, euh, dans mon cas, euh, si on a le temps, on verra, euh, avec euh, ce roman... Euh, Premier où j'avais la sensation d'avoir trouvé le souffle, dans mon cas est un souffle difficile, mais qui finit par qui me donne la sensation de finir par y arriver. C'est-à-dire, il est entrecoupé, c'est un souffle essoufflé, mais qui, à l'intérieur de la phrase, finit par arriver à dire ce qu'il essaye de dire de façon hésitante et euh, qui trouve son point de fermeté juste à la fin. C'est pourquoi j'aimerais essayé tout à l'heure de vous faire entendre Coltrane, au moins dans, la, dans le passage final de « Olé », où il y a euh, euh, cette, sensa enfin, cette sensation, cette, euh, cette sonorité euh, particulièrement gutturale, c'est un mot que j'ai employé dans l'extrait que je vous ai lu, euh, du saxo qui essaye, qui essaye de bramer hein, euh, sa, son, son désir mélancolique, et qui essaye, essaye, et à force d'essayer, il y arrive, et il y arrive même avec une grande force, à la, à la mesure même de la faiblesse initiale. Euh, voilà les analogies que j'établis avec euh, d'autres arts. On pourrait peut-être, si c'est possible, Lucas, maintenant, faire entendre très très brièvement euh, une autre, je vais la présenter rapidement, cette voix. Euh, là aussi, j'avais 20 ans, à l'université, un... Un professeur de littérature américaine nous balance littéralement comme ça, après nous avoir juste prévenu euh, de ce que c'était, l'enregistrement euh, de, de, de William Faulkner en train de lire euh, son roman, euh, peut-être son meilleur roman, Light in August, euh, Lumière d'août, et... Euh, je crois véritablement que ça m'a beaucoup marqué. Euh, bien sûr, ça ne se retrouve pas dans mon écriture directement parce que j'essaye de faire autre chose que Faulkner, il l'a très bien fait, c'est pas la peine de marcher sur ses brisés. Mais euh, cette voix gutturale à la Bob Dylan en plus, bon, ça faisait partie de, de mon corpus musical, hein, ce, cette voix texane, euh, on va peut-être pouvoir le faire entendre, mais peu, parce qu'en fait il lit de façon très rapide, trop rapide d'ailleurs.
0: Harper Audio presents William Faulkner, reading from a stream-of-consciousness-style novel, As I Lay Dying.
2: Paul stands beside the bed. From behind his leg, Baldwin peers, with his round head and his eyes round, and his mouth beginning to open. She looks at Paul. All her failing life appears to drain into her eyes, urgent, irremediable. It's Jewel she wants, Duadel says. Why, Addie, Paul says, him and Dahl went to make one more loan. They thought there was time, that you would wait for them, and that three dollars and all, he stoops, laying his hand on hers. For a while yet she looks at him without reproach, without anything at all, as if her eyes alone listened listened to the irrevocable cessation of his voice. Then she raises herself, who has not moved in ten days. Duadel leans down, trying to press her back. Ma, she says, Ma. She is looking out the window, at Cash stooping steadily at the board in the fading light, laboring on toward darkness into it, as though the stroking of the saw illumined its own motion, Board and saw engendered. new Cash, she shouts, her voice harsh, strong and unimpaired. new Cash? He looks up at the gaunt face framed by the window in the twilight. It is a composite picture of all time since he was a child. He drops the saw and lifts the board for her to...
1: Voilà, c'est l'arrivée de Lina Grove dans l'espace, etc., un espace aride et tout, bon, euh, la femme enceinte sur sa calèche et tout. Euh, bon. Et on va arriver vers le, la région où il y a la Syrie de bois, euh, et où il y aura ce grand roman d'un lynchage euh, du personnage principal, Christmas, qui n'est euh, <rire> ni noir, ni blanc, ni métisse, hein, on ne sait même pas ce qu'il ce qu est, donc c'est pour, pourquoi il sera d'ailleurs lynché. Bon, c'est un immense roman, euh, mais vous avez, je vous l'ai fait entendre juste, on a du mal à saisir, hein, évidemment, parce qu'il va très vite, hein, et puis c'est cette langue. Mais euh, on a, vous avez sûrement remarqué le, les points d'appui hein, de la voix. Euh, la, 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 au fond, lui aussi, c'est sa musique, quoi, hein, et on sent que au fond, il écrit en prenant appui sur un certain nombre de boucles auditives, si je puis dire, hein, et des fondus enchaînés euh, de cet ordre-là.